0: Bonjour à tous. Pour cette euh, nouvelle entrevue vidéo, j'ai la chance d'avoir avec moi Patrick Milot de SOS sous sol
1: Salut Patrice. Salut tout le monde. Ça va bien? Ça va bien toi?
0: Très bien. Donc, euh, merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, l'entrevue, on va parler de bien sûr euh, de sous-sol, de fondation, d'humidité. On va parler de fissures. On va parler également comment peut-être changer la vocation de certains sous-sols pour optimiser les revenus. Euh, Donc euh, Patrick, mais c'est un expert. Euh, Patrick, peut-être te présenter dans quelques minutes, c'est-à-dire, bon, qui tu aimes? et également le SOS Sous-Sol quand est-ce parti ça et puis un peu les services que vous donnez.
1: Excellent. Donc premièrement, merci Patrice de l'invitation. Ma compagnie est Sous-Sol. Ça fait à peu près 8 ans que je suis dans le domaine. J'ai créé une expertise quand même assez extrême dans les euh, drains français, l'étanchéisation de fondations, réparation de fissures, euh, réparation de fondations. En fait, j'ai remarqué beaucoup que il y avait beaucoup d'immeubles, puis il n'y avait pas de parité vraiment. Il y avait beaucoup d'entreprises un peu qui, qui s'improvisaient les l'entreprise. Ça fait que j'ai créé ça pour vraiment pour aider. Puis euh, j'aide beaucoup les investisseurs dans le domaine puisque moi étant un investisseur aussi, euh, depuis un an et demi que je m'intéresse à l'investissement immobilier, à l'investissement immobilier qui est un très beau, euh, très beau domaine premièrement. Donc euh, j'ai parti de cette compagnie-là pour, euh, pour vraiment aider le monde en investissement immobilier. Good.
0: Patrick, euh, mettons là, on va commencer à la base, OK? Mettons qu'on est propriétaire d'un immeuble où euh, on veut faire l'acquisition, puis on rentre dans un immeuble. Là. Ce serait quoi les, les principaux indices pour déceler euh, un problème? Tu sais, bon, une fissure, ça se voit. Mais on pourrait parler tantôt quest ce qui est important ou pas dans une fissure. Il y a des petites façons de voir si c'est, un, c'est juste une fissure de, qui est Attive par rapport à la, ou, passive. Hein, ouais. ou passive. Et puis, ben, le plus important au départ, est-ce qu'un indice, là, parce que souvent on va arriver, il n'y a des, pas toujours des logements au sous-sol. Euh, et même s'il y a des logements, justement, c'est que c'est caché un petit peu, on ne voit pas vraiment s'il y a un problème. Quand c'est un, un sous-sol ou que c'est des rangements ou que ce n'est pas nécessairement fini, on peut voir carrément la fondation. Mais est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a des indices au départ qu'on peut voir de l'extérieur ou en rentrant dans, le, dans un logement? Qui aurait des problèmes?
1: Bien sûr. On va y aller avec l'exemple d'un sous-sol qui est fermé, qui a des logements. Comme tu as dit, dans le fond, les fissures, déjà, c'est une alerte numéro un, euh, qui peut avoir des problèmes, des fissures soit structurelles ou soit passives. Puis, si on rentre en dedans, puis souvent, on on sent une odeur d'humidité, on on le sent, c'est vraiment une odeur de moisissure, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Puis, ça arrive souvent que. Euh, si c'est fermé, ça prend un hygromètre qu'on appelle. C'est vraiment pour tester l'humidité. Un quoi? Un hygromètre. Hygromètre, ok. Ouais, ça, c'est la meilleure amie de, de, des, des compagnies comme moi puis c'est le meilleur ami des investisseurs aussi parce que ça, tu peux acheter ça à 20$ au Canada de Tire. Comment tu appelles ça, juste pour les gens qui vont faire sur Google? H-Y-G-R-O-mètre. Ok, parfait. Mètre, hein? Facile. <rire> <rire> Fait que dans le fond, je conseille beaucoup, si vous n'avez pas euh, l'appareil à 1000$ pour tester l'humidité, de mettre ça prêche, proche des fondations, puis euh, ça va calculer le taux d'humidité. On ne veut pas que ça soit au-dessus de 55-60% d'humidité au sous sol, c'est là qu'on commence à avoir des problèmes de moisissures. Ok,
0: à 55-60%. C'est
1: ça, l'été. L'hiver, on tourne plus à l'alentour du... Mais là, semble
0: que le logement il est, déjà, il est déjà habité ainsi de suite, hein, parce que directement, puisqu'on n'est pas sur la fondation directe, il y a quand même le, 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 le plat, puis ainsi de suite, ouais. Est-ce que quand même ça va fonctionner euh
1: oui, ça va fonctionner. C'est sûr que les, les logements récents avec un pare-vapeur, là, ça vient erroner beaucoup les, les, euh, les données. Mais il y a possibilité avec, euh, avec les gros quand même de, de percevoir beaucoup les fondations. Dans ce temps-là, si vous n'êtes pas sûr, vous appelez un expert qui, avec un gros vraiment spécialisé, puis la thermographie, mm-hmm. euh, pour venir voir vraiment les spots euh, d'humidité. Puis, euh... Mais ça, c'est au niveau... Parce que des fois, justement, tu le sens. Hein? Ça veut dire ouais. qu'au niveau de l'odeur, ça ne trompe
0: pas. Tu le vois, tu rentres dans un logement. Mais tu sais... Quand tu rentres dans un logement qui est tout seul, tu t'attends toujours à ce qu'il soit un petit peu plus humide. Mais il y a où la, 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 la limite? Là? Ouais. Et puis, euh, mais y a tu des signes apparents? On peut voir, à part de la moisissure, là. Et y a tu autre chose d'apparent qu'on peut remarquer dans un logement? Ouais. Ou c'est on... simplement le, à oui. travers l'outil que tu as?
1: Je vais répondre par ça à nous. Ça peut arriver. Okay. <rire> ouais. S'il y a des fissures extérieures qui sont grosses, on peut vraiment déduire que ces points-là, il y a des chances qu'il y ait de l'humidité. Mais encore une fois c'est de la déduction. la job de, ben En fait, ma job là-dedans, c'est un peu une job de détective, c'est de voir les signes. Si on ne voit pas le béton, quand on voit le béton, on voit des traces d'effluorescence. Oui. Je ne sais pas si tu sais quoi, l'effluorescence. Absolument, sur moi. oui. Ouais. Puis là, c'est, dans le fond, c'est une poudre blanche, juste pour, pour expliquer au monde. Dans le béton, il y a des sels minéraux, puis quand l'humidité rentre dans le béton, puis sèche, ça fait ressortir les sels minéraux à l'intérieur et à l'extérieur. Puis on voit de la poudre blanche, ce n'est pas, pas de la moisissure, c'est vraiment de l'efflorescence.
0: Maintenant, jusqu'à quel point que, qu'on doit décider ou qu'on voit de quoi, c'est-tu important ou pas. Je me rappelle, j'ai un immeuble entre autres euh, sur la rue Papineau, euh, que j'ai vendu trois fois depuis que j'ai commencé euh, ma carrière de courtier. Euh, ah. Donc, à différents propriétaires bien sûr, c'est un espace de 12 ans. Et puis, je me rappelle encore que c'est justement une Je me rappelle on rentrait dans le sous-sol. Et puis, c'est un immeuble quand même qui datait du début, euh, peut-être maintenant, que peut-être 60, 60, 80 ans à peu près. Là. Okay. Euh, et très bel immeuble, tu sais, vraiment une architecture, mais sur le sol avec les anciennes fondations. Mais on voyait car- carrément, au moment, la première fois que je l'avais vendu, il y avait des taches de fluorescence au sol, parce qu'il y avait des lockers, puis c'était directement sur le béton, puis tu le voyais très, très bien. Je me rappelle que quatre ans après, tu voyais encore la même chose, mais il n'y a rien que changé. Et la troisième fois, la, la personne avait comme... Peut-être nettoyer un petit peu plus là, le, le sous-sol, mais tu voyais encore qu'il y avait des traces d'humidité. Fait jusqu'à quel point, en dedans de 12 ans, que ça n'a pas bougé, que c'est, c'est important quand tu vois ça? Est-ce que c'est grave ou c'est un signe
1: que tu dois aller peut-être voir d'autres t- choses plus importantes? Là? C'est pas nécessairement grave l'efflorescence. Dans le fond, on recueille plusieurs signes de même. Oui. C'est ça le but. Si vraiment il y a de l'efflorescence, c'est pas alerte, alerte, faut changer le drain français, il faut créer, euh, enlever l'humidité. On va y aller avec. Encore une fois, l'hygromètre pour savoir que c'est quoi l'humidité. Les points des fissures, euh, on va y aller avec euh, des traces. Je suis allé justement euh, cette semaine. On voyait vraiment l'eau tout le long de la fondation. L'eau, c'était humide, c'était imbibé. Pas besoin d'un hygromètre rendu là. C'est vraiment euh, des traces d'humidité. Fait que rendu là, tous ces signes-là euh, recueillis. C'est, ça, ça peut être euh, une accumulation pour savoir s'il si faut changer les drains français, étanchéiser la fondation. Parce qu'une euh, fondation qui est tout le temps humide, en fait. Ça se peut que tu n'aies pas de problème d'eau qui rentre à l'intérieur et tout, mais la, le béton, c'est pas fait pour aller dans l'eau. Ça va mm-hmm. se désagréger. Puis c'est comme une éponge. fait que si c'est dans l'eau, puis en plus, si c'est euh, isolé avec un, un irritant giclé, c'est les pires conditions qu'un immeuble peut avoir. Donc, euh, mm-hmm. le béton va se désagréger. Puis c'est là qu'on va avoir des dangers structurels. il va falloir faire un sous œuvre puis changer la fondation. Ça fait que ça éviter.
0: OK. À ce moment-là. Puis est-ce qu'il y a des... Bon... Euh... T'sais, est-ce que c'est toujours la, justement quand tu parles de faire des travaux le sous-œuvre qui est à peu près le, le, ce qui est le plus dispendieux entre les deux Y a-t-il des choses qu'on peut faire quand on voit de la fluorescence Mais qu'on voit de la fluorescence, on va ouais. là-dessus. Y a-t-il de quoi qu'on peut faire au départ pour enlever ça
1: Bien sûr. L'étape numéro un, c'est une inspection par caméra dans le drain français. Quand un drain français, il y a. Ce pas tous les immeubles qui ont un drain français. Pas tous les immeubles qui en ont,
0: oui. puis ceux qui ont plus que 40 ans, à quel point il est encore utile. Ou c'est ceux qui
1: ont plus que 30 ans, c'est à quel point le drain français est encore fonctionnel. Là. C'est ça. Vous avez mis, mis le doigt sur, le, sur la date exacte. Un drain français, c'est bon 30-40 ans. Okay. Selon les papiers, j'en ai vu qui ont duré plus de 70 ans. Mais les nouveaux drains français qu'on fait aujourd'hui, je mettrai ma main au feu. Ça pourrait être bon 100 ans, tout dépendant de, de ce qui qu'il fait. On met de la pierre. Le système a beaucoup évolué depuis le temps. Mais en gros, c'est de faire une caméra, quand le drain français il y a, dans le drain français, voir s'il est bouché, voir s'il est connecté à plusieurs places. Dans le temps, il y avait beaucoup de monde qui mettait ça au sol, puis qu'il le connectait pas, puis euh, il n'y avait pas vraiment de normes, en fait. fait que, euh, ça se peut qu'il soit bon, qu'il soit efficace, puis qu'en en fait, il se connecte nulle part. Mm-hmm. fait que l'eau, il y a un apport d'eau dans le drain, puis c'est, c'est encore pire parce que tu les le, approches proches de la fondation, puis euh, en fait, on ça s'évacue nulle part.
0: Okay. Puis Donc... mettons que le drain français est complètement bloqué, plus fonctionnel, puis, si on n'a pas vraiment de, de situation qu'on voit là, qu'il y a des problèmes d'humidité, est-ce que c'est important de. Est-ce qu'on peut vivre avec ça?
1: S'il n'y a pas de problème d'humidité, il y a pas de problème. vous pouvez vivre avec ça. Parce il que, a que le, de de le terrain,
0: naturellement, a c'est une, ça. Euh,
1: s'écoule naturellement comme il faut. Ça amène un bon point. Souvent, quand l'humidité rentre, il y a possibilité de régler ça juste avec refaire une pente positive du terrain. Éloigner les gouttières à 1,5 mètres de la fondation, juste ça, ça élimine 80%. 90%. Okay. C'est bon, c'est de bon Tu répètes dibilité. ça, c'est-à-dire que... Dans le gazon, dans le fond, le... ça dépend. Il ne faut pas planter proche de la fondation parce que ça, c'est un apport d'eau énormément. Okay. Donc, une pente positive en gazon, en terre, je dirais, pas trop perméable. Une terre qui vient vraiment écouler l'eau vers l'extérieur. Puis éloigner les gouttières. On s'entend que... L'eau du toit, tout dépendant si c'est toit plat ou il y a beaucoup de toits plat en, en multi En fait, la Mais, majorité, oui. La majorité, en fait. Il <rire> ouais. faut recueillir l'eau et l'emmener ailleurs parce que sinon, tu as avoir le meilleur système de train français. Euh, ça se peut que ça ne fonctionne pas parce qu'il y a trop d'eau, trop d'apport
0: tu parlais des pentes négatives, euh, positives, c'est-à-dire, positives, de positives, de c'est-à-dire que tu vas négatif c'est quand qui, les pentes sont vers l'immeuble c'est ça. et là, de, de re, refaire un peu le, le, le terrain pour… Euh, écouler. écouler euh, juste euh, ça, ça euh, peut changer le problème. Euh, Parfait. Ouais. Euh, également, euh, on, tant qu'on parler de, de fondation, là, euh, souvent on va tomber sur des immeubles que c'est des blocs de béton. Euh, il va y avoir, même dans les vieux quartiers comme schlager Rosemont, Plateau, euh, quand tu vas tomber dans des 6-8 logements, là, tu vas souvent avoir des vieux immeubles. Puis ça va être des, euh, du, des, des fondations en pierre de moelle long. Ouais. Okay? Pas, en moelle ouais, c'est c'est long. Qu'est-ce que tu penses de ça quand on tombe sur des blocs de béton ou euh, du moellon? Je
1: suis content que tu me poses la question parce que un investisseur, quelqu'un qui voit ça habituellement, moellon, euh, bloc de béton, c'est un no-way. J'entends beaucoup de monde, des inspecteurs, des, du, des professionnels dans le domaine, euh, des investisseurs. Non, moi, jamais un bloc, jamais des blocs de béton, jamais moellon. Oui, ça peut être bon. Encore une fois, un oui. Ça dépend vraiment euh, de l'écoulement de l'eau. Encore une fois, pendant 2 parce que le fait que c'est pas bon des blocs de béton, c'est parce que la terre crée une poussée latérale sur les fondations. Puis les blocs c'est solide, de même, mais pas de même. Okay. Donc si c'est de l'argile, euh, si euh, la pente est négative puis il y a beaucoup d'eau, l'hiver, même l'été, ça a une grosse poussée hydrostatique de l'eau, puis l'hiver avec le gel au Québec, on s'entend qu'on a des grosses hivers, ça vient vraiment pousser. Puis c'est ça le danger des, euh, des fondations de, de blocs. Le moellon, le danger, c'est que dans le temps, ils faisaient le, le mortier avec la chaux. Le, le béton, mais le, c'est plus du mortier. Puis, euh, ça se désagrège, il n'y a pas de qualité là-dedans, il n'y avait pas de normes. Donc, le mortier est souvent à refaire à l'entour des pierres, puis il faudrait imperméabiliser tout. Mais quand même, hein, c'est, mmh.
0: ça c'est des immeubles s'entend qui ont 100 ans. Là, ce en c'est 2018, il beaucoup ça. de quartiers qui ont été construits entre 1905 et 1925 à Montréal, euh, qu'on parlait tantôt à Chilagorre, Rosemont, euh, Plateau. Et on voit ça, puis ça tient encore, mais souvent, c'est, c'est quand tu vas en bas, euh, et là, tu fais juste rentrer un tournevis et ça, ça, passe, ça passe carrément bon, bon. là. Et là, c'est impressionnant parce que ouais. tu t'aperçois qu'il n'y a plus rien qui tient pierre ensemble. c'est là. en plein ça. Mais ouais.
1: l'avantage, c'est que dans le temps, ils faisaient ça plus gros, plus massif. Fait qu'il y en a beaucoup qui tiennent encore. C'est Mais vrai c'est, parce que ouais. souvent, ça
0: peut avoir à peu près un, deux pieds, euh, deux trois pieds de de, de, c'est de en large. Plein ça.
1: Ça. Mais l'humidité peut rentrer parce que là, vraiment, c'est un apport. On peut pas se tourner vis, l'humidité peut rentrer.
0: Maintenant, euh,
1: OK, fait que ça c'est important. Là. Fait que, on a parlé de, de blocs de béton,
0: euh, le moellon. Euh, avant de rentrer euh, dans les travaux de sous-œuvre, OK, parce que mettons qu'on a un problème majeur, est-ce qu'on peut parler juste aussi de fissures? Ça, c'est un des problèmes les plus récurrents qu'on voit dans les inspections de blocs d'appartements, c'est les fissures. Euh, et là, tu sais, on la regarde, un mur, que ce soit la partie du mur de briques, la, la, la fondation, puis tu vois, ça peut suivre. Et là, tu commences à jouer l'expert un peu. OK, ça, c'est pas gros. Là, des fois, tu vois que ça, tu peux carrément rentrer ton doigt dedans. Ça, vraiment c'est important. Des fois, c'est juste le crépi mais tu pas sûr que c'est juste le creepy qui est fissuré. Est-ce que tu peux peut-être nous faire un, un petit résumé en deux minutes de, de voir qu'est-ce qui est une bonne fissure? Il n'y une, une a pas de bonne fissure. Une dangereuse. Une, dangereuse une, ou pas? Ouais.
1: Active, passive, bien sûr. Dans le fond, notre meilleur ami, c'est les, les bâtiments en briques, dans ce cas-là. Oui. On s'entend, il y a quand même d'autres moyens de le savoir. Mais euh, les fissures qui sont situées, un, à la même distance que l'autre, mais de l'autre bord, qui, sont, qui se rejoignent, souvent… Quand tu
0: parles, mettons, d'un côté est puis côté ouest en de, de plein minimum, ça, okay. un ou nord-sud, puis...
1: c'est-à-dire, euh, ouais.
0: complètement, pas sur le même mur, mais
1: complètement à l'opposé. En plein ça. Là, si on voit la dalle de béton, puis en plus qu'une fissure, c'est une grosse alerte comme quoi qu'il y a un, il, y a un, il y a un bord de la maison, bien, du bloc du multilogement qui s'est affaissé carrément. Là, reste à savoir si ça va continuer à s'affaisser. Là, c'est des tests vraiment plus expérimentés. Puis ça, c'est un, un danger structurel, premièrement. Puis quand c'est des, des façades en briques, on voit des lézards qui montent. Ça, c'est une première alerte. Puis, tu Enrique, okay. les arbres qui montent, danger structurel. C'est un, un alerte numéro un. Puis,
0: comment de voir si c'est à côté, comme on dit? Parce que quand tu vois le propriétaire se promener, oh, ça fait… depuis que je l'ai acheté, que c'est comme ça. C'est Puis ça. des fois, ça fait 25 ans. Et c'est souvent le cas, c'est vrai. Euh, maintenant, comment voir si ça bouge encore ou pas? Puis, euh, à un moment donné, tu sais, quand on achète un immeuble, on voit ça gros. Et finalement, on renégocie après inspection et, on, et finalement, le <rire> c'est drôle parce que le propriétaire qui a réussi à négocier, puis qui a allé chercher des sous pour ça, on se compte cinq ans après, huit ans après, il nous rappelle pour vendre meubles, et il n'a jamais fait la job. Ouais. C'est pas plus gros que c'était. Mm. Euh, fait que c'est important de voir, est-ce que, euh, comme je te dis, qu'est-ce qui fait que c'est une passive ou euh,
1: active? Ouais, active passive. C'est beaucoup l'historique, encore une fois, une job un peu de, 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 de détective, c'est de savoir euh, est-ce qu'il y a de la poussière, est-ce que toiles d'araignée, ça va rentrer beaucoup dans la fissure. S'il n'y en a pas, il n'y a rien, euh, pas de terre qui rentre parce que ça bouge puis ça grossit encore. Donc, euh, c'est beaucoup de, de jaser avec le propriétaire, encore une fois, on espère sa bonne foi. Savoir est-ce qu'elle a grossi. Souvent, on, on met vraiment, c'est de calculer la fissure, après ça, dans un mois, dans un an, elle est rendue grosse comment. Savoir si elle a grossi. Mais ça, c'est vrai, quand on est
0: propriétaire, ça nous permet de voir un peu si elle est active ou passive. En tant que propriétaire, parce qu'on peut mesurer justement, il y a comme des... Des, je me rappelle, j'ai avoir vu ça à plusieurs occasions, qu'ils mettent un genre de tape, ouais. puis voir si ça va déchirer ou pas. C'est en plein ça. Se... Mm. Maintenant, quand tu veux acquérir un immeuble, peut-être en ton inspection, ton inspecteur disait, hey, il y a une fissure là. Puis lui, ouais. il doit rapporter tout ce qu'il y a, mais sans ouais. nécessairement donner de solution. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Comment on fait pour voir si c'est important si ou pas? Si
1: c'est dangereux ou pas. Dans le fond, encore une fois, c'est les lézards. C'est vraiment savoir les cadres de fenêtres, les portes, les ouvertures. Savoir si le joint de caulking, regardez bien ça, à moins qu'il ait été récemment fait. Les joints de caulking vont venir décoller des coins de fenêtre. La fenêtre ouais. va mal ouvrir. Okay. Il y en a même qui vont être craqués, Des fenêtres parce qu'il y a une trop grosse pression. Ça, c'est un gros signe de danger structurel. Okay.
0: Puis, tu sais, ça a souvent rapport aussi avec l'âge de l'immeuble. Euh, un immeuble qui a même pas 10 ans, puis que tu vois qu'il bouge encore, est-ce que c'est peut-être moins important qu'un immeuble qui a 60-70 ans que là tu vois qu'il commence à avoir du mouvement?
1: Bien sûr. Ça arrive souvent que quand ils font leur bâtiment, ils creusent trop. On dit qu'il faut assurer le bâtiment sur un sol non remanié. Donc, ils creusent trop, ils mettent un peu de terre. C'est pas assez compacté. Donc, l'immeuble, dans les premières années, vont prendre sa place. Ça dit, à peu près dans les 20 premières années, S'il y a un problème à avoir, il va l'avoir. Puis après ça, s'il n'y a pas de problème, euh, ça va être correct. Mais encore une fois, il peut y avoir des sols argileux, des sécheresses. -hmm. Comme quoi que l'argile va venir, euh, pas prendre de l'expansion, mais vraiment se rétracter. Donc, l'immeuble en dessous des fondations, ça se peut que ça bouge. C'est les périodes de sécheresse. Un truc c'est d'arroser souvent. C'est quand même touché, savoir si tu arroses bien le, l'argile ou pas, mais ça peut bien prévenir de mettre Il y un... Il y a des un cartes un hein, dans certains oui.
0: secteurs, de, en fait pour la Ville de Montréal, je ne sais pas à l'extérieur, mais qui démontent les sols argileux oui. euh, ou pas. Euh, ou qui y a des plus grands problèmes. On a toujours la, la, la fameuse euh, les immeubles entre la rue Sherbrooke et la rue Hochelaga, euh, tu sais, qui sont en pente, tu vois qu'il y a eu des problèmes. La majorité aujourd'hui ont été euh, pieutées. Oui. Euh, donc, euh, un coup que tu été pioté, habituellement, c'est… Euh, oui, on va chercher
1: vraiment le roc en profondeur, jusqu'à temps que la maison, bien, la maison, l'immeuble, le bloc, veut lever. Donc, tu sais que ça ne peut plus bouger, tu es vraiment dans le solide dans le roc. Ça fait que tu n'as plus de problème, encore une fois, ça te prend une bonne fondation pour pouvoir le pioter, parce que pioter dans une fondation trop maganée. Euh, bon, hum.
0: maintenant qu'on on va juste revenir sur le, le drain français qu'on a parlé, il y a des drains français intérieurs puis extérieurs. C'est quoi la différence entre les deux puis mettons qu'on on a un immeuble là, puis on s'aperçoit que le drain français est plus, euh, il n'est plus efficace. Plus efficace du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça va à peine de tirer des frais, là, tu sais, en groupes. tant que propriétaire revenu, avec les, les prix aujourd'hui, sont tellement élevés et tout que, qu'on veut, comme on ne veut pas dépenser pour de rien. En fait, parce que réparer un drain français n'augmentera en aucun temps la valeur de l'immeuble, ni la valeur économique ainsi de suite. Bon, ouais. Il y a des bonnes dépenses, toi en tant qu'investisseur, tu peux le mmh. savoir. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des moyens d'avoir des jobs qui peuvent faire, à part de, d'avoir des pentes qui sont, qui sont positives, euh, mmh. mais au niveau des drains français? Ouais. Parce que le, c'est quoi la différence entre intérieur et extérieur? Est-ce en a qui sont plus dispendus ou moins dispendieux? Bien
1: sûr. On conseille toujours de faire un drain français de l'extérieur parce qu'on vient mettre une membrane, on vient couler l'eau si elle va proche de la fondation, voir le drain français, la recueillir, puis on protège la fondation. Mais il y a des moments, des places, que sur Christophe Colomb, à Rosemont, euh, il n'y a pas de place. C'est des trottoirs. Euh, il y a vraiment... Tout est collé. C'est des
0: rangées, C'est des immeubles absolument.
1: Ça fait qu'on s'entend que le prix du drain français va être astronomique. Dans ce cas-là, on peut conseiller un drain français à l'intérieur. Donc, c'est le même système à l'intérieur, beaucoup moins coûteux. Puis, la, le seul défaut de tout ça, c'est qu'à place de protéger la fondation de l'extérieur, on met une membrane à l'intérieur qui vient diriger l'eau vers le drain français, puis le recueillir. Donc, la fondation n'est pas protégée nécessairement. Mais si c'est une bonne fondation, il n'y a pas de problème nécessairement.
0: OK. Hum. Fait que c'est une solution de rechange qui, ouais. est, qui est quand même... Euh... Dans une côte ouais. que tu peux, avec l'option de un est toujours de extérieur. Extérieur.
1: Si on ne peut pas, de l'intérieur. Puis c'est beaucoup moins coûteux de l'intérieur, c'est sûr, tout dépendant.
0: Parfait. Euh, maintenant, euh, on parlait tantôt aussi euh, euh, d'optimiser, hein, parce qu'on était mangé ensemble avant, bien sûr, on a parlé, et puis on parlait de l'optimisation d'immeubles. Et souvent, moi je vais rentrer dans des immeubles, je vais faire les visites euh, lorsqu'on va chercher des contrats de courtage pour mettre des immeubles en vente. Et là, on, on, on voit des immeubles où il y a des « lockers » en bas, euh, puis, tu sais, tu rentres, même en tant qu'investisseur, tu vas rentrer dans l'immeuble, tu te dis, oh, il me semble que je ferais un appartement ici. Souvent, l'appartement, euh, tu sais, des fois, c'est comme impraticable, là. mais des fois, tu vas voir que c'est juste des sous-sols qui ont sept pieds seulement. Euh, tu sais, qui manque peut-être un ou deux pieds ouais. pour pouvoir faire un logement. Des fenêtres sont petites, parce que, bien sûr, où il n'y a pas de fenêtre. Est-ce qu'il y a moyen de détecter, est-ce qu'il y a des signes, puis est-ce que vous faites ça, vous, à la compagnie? Euh, de voir, ben ok, mais mettons que je peux juste creuser deux pieds à travers le, tout le, le, l'espace de Locker qu'il y que là, refaire des euh, les fenêtres comme il faut, des ouvertures, puis rajouter un logement. Parce que quand c'est rendu qu'on parle de 80 000, 100 000, 120 000 dollars la porte dans les secteurs, euh, on s'entend bien sûr qu'une porte, de, faut faire attention en de porte, <rire> une porte de sous-sol vaut peut-être moins qu'en haut, mais ouais. ça vaut quand même des revenus importants. Oui, okay? ça, c'est ça. Euh, donc à ce moment-là. Est-ce que, est-ce que tu peux aider un propriétaire à, qui se pose la question s'il peut faire un logement ou pas?
1: Bien sûr. Notre meilleur ami dans ce là-dedans, si on veut faire ça, c'est la ville. Maintenant matin qu'on parle de la ville de Montréal, il y a des arrondissements qui veulent, il y a des arrondissements qui ne veulent pas. des arrondissements qui veulent que le, le sous-sol soit mo- la moitié au-dessus de la terre puis la moitié en dessous, c'est-à-dire beaucoup plus haut. Fait que là, notre meilleur ami, c'est la ville. Si la ville accepte le projet, souvent, il faut grossir les fenêtres, comme tu as dit, si les fenêtres sont trop petites pour les. Mais là, là, vous, vous feu, rentrez dedans pas de problème. Vous rentrez, ouais. vous creusez. On fait... creuse plus creux, on défait la dalle, on creuse, mettons, deux pieds plus creux. Soit il y a l'option descendre la terre en 45 degrés, parce que dans le fond, tu veux soutenir ton sol. Fait que la terre en 45 degrés maintient ta, maintient ta fondation, mais on perd de l'espace parce qu'on va recouler du béton à l'intérieur soit qu'on creuse, on va en dessous de la fondation, okay. puis qu'on vient mettre des pieux, des poteaux, puis qu'on vient recouler. Ça, c'est des coûts beaucoup moindres. On parle de ça peut aller euh, 25 000, 50 000, mais ben tout dépendant des projets. Mmh. OK.
0: Mais à 25 000, euh, compte tenu que ça se peut se vendre à 80 000 de plus, euh, la, la porte, quand on 80 000 ou 100 000, euh, ça peut être intéressant. Là. Ça
1: peut être très, très intéressant. Ouais. On augmente la valeur économique, on refinance, on est rendu là. Puis en fin de compte, tu as fait de l'argent avec les gros travaux. Fait que moi, c'est
0: fait que ça. toi, tu peux aider, tu peux accompagner les gens à faire ça. Fait que quelqu'un aujourd'hui qui nous écoute et qui dit eh, Regarde, moi, j'ai, un, j'ai une perte d'espace. Là. J'ai, j'ai deux logements, peut-être, de possible dans un de mes immeubles. Tu peux te faire venir, tu vas venir, tu vas regarder un peu le, le, la situation. Est-ce que c'est mieux de t'appeler avant ou de vérifier à la ville, mais toi tu vas pouvoir l'orienter avec ça? Oui,
1: je vais pouvoir l'orienter, m'appeler avant, puis si, si les démarches sont faites avec la ville, je vais pouvoir l'aider aussi, l'accompagner là-dedans. Puis c'est quand même capoté quand tu regardes ça, que c'est, tu peux faire quoi? Deux logements de, 9, de à 900 ou c'est ça, mettons un 6 un, un logements euh, standard. Puis, ça fait 1800 par, mettons, je suis un chef à peu près à Montréal, à Rosemont? Bien sûr. Par, Bien, bien, euh, par, par bien Boulot, en plus, puis... beaucoup plus que, si yeah. c'est
0: parce qu'il ne faut pas oublier que les deux logements que tu vas relouer, oui, sont aussi sol, mais sont neufs. Sont neufs.
1: Donc, neuf. à ce coup. moment-là, tu vas être capable de les louer
0: souvent yeah. au même prix que ceux de plus haut qui ne sont pas rénovés à neuf euh,
1: complètement. C'est ça, c'est capoté. Faites les chiffres, ceux qui savent, peuvent calculer ça. Mais on peut, on peut augmenter la valeur de, de, de 150, 200 000, tout dépendant du secteur, tout dépendant mm-hmm. de la recherche. Fait
0: que les travaux valent la peine. Maintenant, est-ce yeah. que, que une certaine règle de, de pouce qu'on peut se dire quand on rentre dans un sol, si ça peut être converti, à part la ville? Est-ce que ouais. quoi qu'on peut voir tout de suite? Euh, y
1: a-t-il un nombre de pieds? Euh... Oui, bien, dans le fond, c'est, c'est très dur de déterminer, comme un peu tous les entrepreneurs disent, quand on demande les prix, c'est très dur de déterminer, puis ça dépend de la fondation, s'il si y a solide et tout. Fait n'y a pas vraiment de règle de pouce en tant que de descendre. Si tu veux changer okay. un vide sanitaire, puis faire un logement, ça aussi, ça peut être possible. Ça, Même peut... pour un vide sanitaire? Oui. Ça okay. peut être possible. Là, le tuyau des d'égout des va être haut, il va falloir faire une pompe à marde, qu'on dit, okay. puis tout recueillir, puis l'envoyer. Bien, encore une fois, c'est une grosse gestion avec la ville puis les permis. Mais ça peut être très avantageux. On peut parler des coûts de 100 000 de 120 000 puis augmenter l'immeuble de 200 000 de valeur économique. Fait que c'est, c'est quelque chose que le monde ne connaît pas nécessairement, puis ne veulent pas nécessairement s'embarquer, parce que c'est, des, c'est du gros casse-tête. Mais bien fait, ça peut être vraiment payant.
0: Parfait. Écoute, Patrick, on est à la fin de notre entrevue. Euh, j'apprécie beaucoup, c'est super intéressant, même que j'aimerais ça qu'on peut peut-être refaire l'expérience ensemble, donner un, vraiment un cas concret que ouais. vous avez fait, qu'un investisseur a fait, puis comment il a réussi à créer, puis étape par étape. Ça pourrait être vraiment être instructif pour euh, l'auditoire. Donc, euh, peut-être un petit mot de la fin. Est-ce que tu as invité les gens? Je ne sais je vais laisser tes coordonnées, je vais taguer aussi ouais. euh, dans la vidéo et puis euh, donc, oui. C'est
1: ça. oui, dans le fond, euh, je vous invite à venir m'écrire. J'ai beaucoup de monde qui m'écrit sur Facebook, sur ma page personnelle, ma page professionnelle. Si vous avez une fissure, une question, prenez des photos. Ça va me faire plaisir euh, de venir l'analyser. En passant, oui. il est super
0: intéressant à suivre hein, sur sa page <rire> Facebook aussi. Euh, <rire> merci. Les bonnes vidéos. <rire> merci. Euh, fait que, ok Écoute, merci beaucoup. Merci de, de ta merci présence, toi, c'est très oui. apprécié. Euh, j'espère qu'encore une fois, le, le contenu là, a créé de la valeur pour vous. C'est un peu notre mission chez euh, Patrice Mellard Multilogement, PMML maintenant. Euh, puis bien sûr, on veut euh, si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas un à encourager les services de, de Patrick, nos services également. Il ne faut pas oublier, il y a encore des gens qui me demandent c'est quoi qu'on fait. Euh, on fait de la vente, de l'achat, du financement de bloc appartement euh, au niveau du courtage immobilier, courtage hypothécaire. Et euh, bien sûr, euh, n'hésitez pas à transférer cette vidéo, le partager, taguer les gens que vous pensez qui pourraient être intéressés par le contenu. Fait que merci encore euh, à tous pour euh, votre attention. Merci.